0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Die wahrscheinlich bekannteste Schriftstellerin Russlands ist heute bei uns zu Gast. Ludmila Ulitskaya, ihre Bücher sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt und sie wird seit langem auch als Anwärterin für den Literaturnobelpreis genannt. Ludmila Ulitskaya ist aber auch in politischer Hinsicht eine wichtige Stimme. Die Krimel-Kritikerin und Putin-Gegnerin setzt sich in ihren Werken mit der russischen Gesellschaft, ihrer Geschichte und mit dem politischen System auseinander. Kurz nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine Ine ist sie gemeinsam mit ihrem Mann von Moskau nach Berlin ins Exil gegangen. Und hier in Berlin sitzen wir jetzt zusammen im Studio mit dem neuen Buch von Ludmilla Ulitskaya, die Erinnerung nicht vergessen, ein Band mit Essays und autobiografischen Erzählungen. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns zu besuchen. Guten Tag, Frau Ulitskaya, herzlich willkommen. Sie schreiben im Vorwort zu Ihrem neuen Buch, Sie hätten nur noch eine Hoffnung und einen Traum, das Ende des Kriegsirrsinns zu erleben und nach Moskau zurückkehren zu können. In die gewohnte und geliebte Welt schreiben Sie, in der ich mich am rechten Ort fühle. In was für ein Moskau möchten Sie denn da gerne zurückkehren? Das Vor-Kriegsbeginn oder ein Post-Putin-Moskau? Oder ist Moskau mehr so eine Lebenshaltung?
1: Wissen
2: sie, ich habe mein Leben lang mich immer von der Staatsmacht ferngehalten und hatte noch nie eine Staatsmacht, mit der ich zufrieden oder glücklich gewesen wäre. Deshalb möchte ich zurückkehren in mein Zuhause, in meine gewohnte Umgebung, zu den Menschen, die ich liebe, zu meinen Freunden. Und ich möchte, dass die Staatsmacht mich in Ruhe lässt und äh, werde sie auch in Ruhe lassen. Ich möchte vor allem von ihr in Ruhe gelassen
1: werden.
0: Wie geht es Ihnen denn hier in Berlin mit dieser Portion
2: Heimweh im Herzen? Ich liebe Berlin, ich habe hier Freunde, ich kenne Berlin ganz gut. Ich kann nicht sagen, dass ich mich hier schlecht fühle, aber ich möchte natürlich trotzdem, ich habe hier auch meine Arbeit, aber ich möchte trotzdem natürlich zurück nach Hause.
0: Mir haben Leute, die Russland besser kennen als ich, gesagt, dass sei etwas typisch Russisches, diese Sehnsucht nach der Heimat, ganz egal, wie es in ihr gerade zugeht. Stimmen Sie dem zu? Und wenn ja, woher glauben Sie, kommt diese Verbundenheit?
1: Das kann ich nicht beantworten,
2: denn ich bin ja eigentlich auch nicht so ganz Russin, ich bin ja Jüdin, äh, russische Jüdin. Und vielleicht ist das noch ein etwas anderes Gefühl als eines typischen Russen. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Sehnsucht nach Russland, dieses Heim wie etwas typisch Russisches ist.
0: Schauen wir uns mal Ihr neues Buch an. Die meisten Texte darin sind ja vor 2022 erschienen. Da sind viele persönliche Erinnerungen dabei, etwa wenn Sie die Straßen, die Viertel in Moskau gedanklich abgehen, in denen Ihre Familie und Sie gelebt haben oder in einem Text, der mir sehr gut gefallen hat, betrachten Sie Ihren Körper und die Narben daran. Wie entstehen bei Ihnen solche Texte? Sind Sie Teil einer größeren
2: Erinnerungsarbeit, die Sie betreiben? Das ist wahrscheinlich auch eine schwer zu beantwortende Frage. Ich kann nur sagen, dass ich im Laufe meiner schriftstellerischen Arbeit immer weiter dazu zurückkehre, mich auf mich selbst zu besinnen. Also auf mich, dass mein Erleben, meine Erinnerung ja in diesem Fall meinen Körper, meine persönlichen Dinge... Sie haben ja bei diesem Text über Ihren
0: Körper auch, aber auch in einem anderen, der mein Name heißt, etwas ausprobiert und mal buchstäblich ohne Punkt und Komma geschrieben, das irritiert erstmal, wenn man anfängt zu lesen, aber dann entwickelt es eine besondere Intensität. Wie war das für Sie, wenn Sie so die Materialbedingungen anders definiert haben? Was ändert
2: das an Ihrem Schreiben?
1: Ja, sammdelnis- Nun, äh, da bin ich
2: einfach meinem inneren Impuls gefolgt. Äh, ich habe versucht, auf alle meine schriftstellerischen Gewohnheiten zu verzichten, etwas völlig anders zu machen. Nur dem zu folgen, wie es sich gerade aus mir heraus schrieb, als hätte ich vorher noch nie etwas geschrieben. Der Titel Ihres Buchs legt
0: das ja nah, aber es geht auch in einigen Texten explizit um Erinnerungskultur. Es ist also ein Erinnerungsbuch und es heißt ja die Erinnerung nicht vergessen. Ist Erinnern also gar nichts Selbstverständliches, sondern brauchst dafür vielleicht sogar Übung oder Disziplin?
2: Ja, natürlich ist das eine Arbeit. Es fordert eine gewisse Anstrengung, sich zu erinnern. Man muss ständig daran arbeiten, an seinem Gedächtnis, an seiner Erinnerung etwas nicht zu vergessen. Auch das ist
1: Arbeit.
2: Es geht Ihnen aber ja offenbar nicht
0: nur ums individuelle Erinnern, sondern auch um das historische Gedächtnis. Sie schreiben zum Beispiel auch über die inzwischen verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial International. Die ist ja aus dem Bedürfnis entstanden auf breiter Ebene so historisches Material zu sammeln, die Geschichte aufzuarbeiten, um die Gegenwart besser zu verstehen. Was sagt das denn über eine Staatsmacht aus, wenn sie diese Perspektive nicht zulassen kann?
1: Nun, ich
2: denke, das zeugt vor allem davon, dass die Staatsmacht äh, sich durchaus bewusst ist, welche Bedeutung diese Gesellschaft memorial äh, für die Gesellschaft hatte, das historische Gedächtnis zu bewahren. Es ist eher, wenn man das so ausdrücken darf, ein Zeichen von Respekt äh, vor dieser
1: Organisation.
2: Es gibt ja vieles, das Menschen vom Tier unterscheidet, aber eines der wichtigsten Merkmale ist, dass der Mensch die Fähigkeit hat, im Unterschied zum Tier sich zu erinnern und seine Erinnerung weiterzugeben, von einer Generation an die nächste und so weiter. Wir können unsere persönliche Erfahrung, unsere Erinnerungen in einen Text verwandeln, diesen Text an unsere Nachkommen weiterreichen und die können ihn dann wieder weiterreichen. So also wird Erinnerung bewahrt. Und das unterscheidet uns als Homo sapiens von allen anderen Lebewesen auf der
1: Welt.
0: Ist das nicht ein Versuch, was da seit einigen Jahren in Russland passiert, quasi das kollektive Gedächtnis oder die Erinnerung abzuschaffen oder zumindest
2: umzuschreiben? Ja, aber das ist im Grunde bedeutungslos. Das wird wahrscheinlich irgendwann in absehbarer Zeit von Historikern einmal festgehalten werden als ein Versuch, etwas zu verbieten, den Fortschritt aufzuhalten, die Menschlichkeit aufzuhalten und nicht mehr. Dieser Versuch ist
1: sinnlos.
0: Ulycka, ja, Sie haben ja gleich zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine mit anderen russischen Künstlern und Autorinnen einen offenen Brief geschrieben und den Krieg als Schande bezeichnet. Hatte das Folgen für
1: Sie?
2: Nein, das hatte für mich keine Folgen, aber ich bin ja auch kurz danach dann schon ausgereist. Deswegen weiß ich nicht, ob das Folgen gehabt hätte. Ich war einfach nicht mehr da. Was hören Sie denn von
0: Freunden, von anderen Künstlern und Autoren und Schriftstellerinnen, die noch in Moskau sind, wie es denen geht? Eigentlich habe ich da so gut wie gar keine Informationen. Ich habe einen Fernsehbericht gesehen, in dem Sie gesagt haben, Sie vermuten, dass Putin an der Macht bleiben wird, solange er lebt. Gibt es denn gar keine Hoffnung auf einen Machtwechsel im Kreml?
2: Ich nicht ich sehe keine,
0: nein. Wenn wir Berichte aus Russland im Fernsehen sehen und die Menschen dort auf der Straße befragt werden, dann sieht man ihnen oft die Angst an. Sie können gar nicht offen sprechen und dieses lähmende Gefühl der Angst, das ist auch in ihren Büchern sehr präsent. Ist denn Angst etwas, das die russische Gesellschaft schon lange prägt und was macht das mit den Menschen?
1: Wenn ich
2: glaube, es war nicht mal Stalin, es war sogar schon Lenin, der gesagt hat, unsere Aufgabe sei es, einen neuen Menschentypus zu schaffen, den sowjetischen Menschen. Viele Aufgaben sind der Sowjetmacht nicht gelungen, aber dies hat sie geschafft, diesen sowjetischen Menschen zu schaffen. Das ist ein Mensch, der voller Angst ist, der versucht, sich im Schatten zu halten, sich rauszuhalten aus allem der das Gefühl für die eigene Würde verloren hat. Diese Angst sitzt eben immer noch sehr tief im Menschen und das ist etwas sehr trauriges für unsere russische Gesellschaft.
1: Это такое для страны очень печальная ситуация.
0: Und hat diese Angst was lähmendes, gibt es deshalb auch da ja wenig
2: Widerstand.
1: Так воспитывались поколения людей. Страх это просто составляющая жизни.
2: Äh, natürlich, so wurden Generationen von Menschen, äh, wurden so großgezogen, sie sind so aufgewachsen mit dieser Angst. Natürlich bleibt die und beherrscht das Verhalten auch. Sie haben ja in Ihren früheren Büchern, auch wenn
0: Sie über grausame Sachen schreiben, trotzdem äh, immer eine schöne, feine Ironie oder Lakonie darin. Warum ist Ihnen das offenbar wichtig, dass man trotzdem noch Humor behält und mit Humor auf die Dinge schaut?
2: Ich denke, das hat einfach mit meiner ähm, charakterlichen äh, Prägung zu tun. Ich bin einfach so. Ich kann nicht anders auf die Welt schauen, als eben so. Sie sind ja in Ihrem Buch, erzählen Sie auch davon,
0: dass Sie nach Ihrer Ankunft in Berlin auch zum zentralen Omnibusbahnhof gegangen sind, um zu sehen, wie die geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier aufgenommen werden. Was
2: haben Sie da so erlebt? Was ich damals gesehen habe, das waren vor allem Frauen mit Kindern. Inzwischen ist das Bild ein bisschen anders. Inzwischen äh, sind es oft Männer, die herkommen, die in Russland vor der Mobilmachung fliehen.
1: Aber damals waren es
2: Frauen, völlig verwirrte, verstörte Frauen mit Kindern. Das war ein sehr beeindruckendes, ein schwieriges Bild, ja. Das waren eben Menschen, die ihre Häuser verlassen hatten, ihr Zuhause verlassen hatten, die oft ihre alten Angehörigen verlassen haben, weil nicht alle alten Menschen wollten ihr Zuhause verlassen. Und das war ja ein tragisches Bild, das zu sehen. Und diese Tragödie betrifft heute Millionen
1: Menschen.
0: Und ist es richtig, dass Sie Einnahmen aus Lesungen und Veranstaltungen für Geflüchtete spenden? Und was denken Sie, was wir alle
2: noch tun können, außerdem, dass wir Spenden machen? Das ist schon lange äh, eine meiner Regeln, dass ich Geld, dass ich durch Lesungen und welche öffentlichen Auftritte verdiene, dass ich das spende. Das müssen jetzt nicht unbedingt Flüchtlinge sein, das ist jetzt in diesem Fall so. Aber ich habe das schon früher gemacht, gespendet für Krankenhäuser, für wohltätige
1: Zwecke.
0: Frau kann ja Sie schreiben, dass Sie sich so sehr wünschen, nach Moskau in Ihre Wohnung und die vertraute Umgebung zurückgehen zu können. Das haben Sie auch am Anfang gesagt. Was denken Sie, unter welchen Bedingungen das möglich wäre? Wenn der Krieg zu Ende wäre. Und bis dahin bleiben Sie bei uns und schreiben weiter.
2: Ja, ich denke, solange der Krieg nicht endet, werde ich nicht nach Moskau zurückkehren.
0: Ludmila ja dann hoffen wir sehr, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht und vielen Dank für dieses Gespräch und herzlichen Dank auch an die Übersetzerin Ganna-Maria Braungart. So, und Ganna-Maria Braungart hat neben anderen Büchern das aktuelle Buch von Ludmilla Ulitskaya auch übersetzt, zusammen mit Christina Links. Es ist auf Deutsch unter dem Titel Die Erinnerung nicht vergessen beim Hansa Verlag erschienen für 23 Euro. Die Krimis auf unserer Krimi-Bestenliste, die sind anders als der übliche nach Schema F gestrickte Durchschnittskrimi. Das gilt auch für den neuen Roman von Joe R. Lansdale, der schon immer gern zwischen verschiedenen Genres hin und her geswitcht hat, manchmal Krimis geschrieben Horror, Western und Science Fiction. Fast immer spielen seine Geschichten in seiner Heimat Ost-Texas und Lansdale teilt auch gern kräftig aus gegen die stockkonservative Welt sich der Südstaaten. Moon Lake heißt sein neuer Roman, der im Februar neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen ist, und Juror Thomas Wörtje stellt das Buch vor. Neue
3: Krimis. Der neue Roman von Joa Landel Moon Lake spielt wenig verwunderlich in Ost-Texas, in seinem geliebten Ost-Texas, wo er auch wohnt, in dem Adchen dodges und geht erstmal zurück in die 1960er Jahre. Dort treffen wir den 13-jährigen Daniel Russell. Der wird gerade von seinem Vater ins Auto gesetzt. Man fährt los und der Vater stürzt sich mit seinem Auto und Sohn in diesen Moon Lake in selbstminderischer Absicht. Moon Lake ist deswegen entstanden, weil ein kleines Dörflein überflutet wurde aus Geschäftsgründen. Und viele Leute dabei ertrunken sind. Jetzt kann sich der kleine Russell retten, wie ein Wunder. Und kommt zehn Jahre später, dann sind wir im Jahr 1978, wieder in die Stadt. Diese Stadt wird beherrscht von einer miesen Clique ganz übler Geschäftsleute und Satanisten, könnte man schon fast sagen. Und dann räumt er auf. Wenn man die Geschichte so erzählt, haben wir einen klassischen Neowestern oder einer klassischen country in Jemand kommt zurück und rächt das Unrecht. Aber ähm, das ist es nicht, weil Lansdale spickt seinen Roman mit anderen Genreformen, mit Horrorelementen, mit Splatterelementen auch. Er erzählt in der Hardball-Tradition und dadurch kann er seine Themen transportieren. Und seine Themen sind wie immer bei Lansdale ganz verlässlich. Scharfe Polemik gegen Rassismus, gegen Homophobie. Und äh, gegen diesen losgelösten Turbokapitalismus, der eben nicht erst mit Trump anfängt, sondern eben schon in dieser Zeit (lacht) wurzelt. Das Geheimnis von Lansdale ist, dass er einerseits wirklich aus der Pulp Fiction kommt, also wirklich aus dem guten alten trashigen Pulp Fiction, die aber absolut aufhübscht sozusagen, also das wäre ein falsches Wort sogar, ich würde sagen, mit frischer Luft versieht. Er albert rum, er überzieht ein bisschen, karikiert ein bisschen, also zum Beispiel diese bösen Menschen richten andere Leute mit der Karottin, das ist völlig, völlig abwegig natürlich. Und ähm, auch die Truppe, die dem Daniel, der Hauptfigur, hilft, das ist eine alte Frau, die krebskrank ist, das ist so eine Art netter Ghoul, der unter der Erde wohnt, das ist eine schwarze Polizistin und ein alter Vietnam-Veteran, das ist alles sehr lustig und hilft ein bisschen sozusagen diesen schweren, schweren Ernst und diese Depression des Country Noirs abzumildern und macht daraus einfach eine lustige und großartige Lektüre und gleichzeitig ein wirklich klasse Buch über Ostertlas.
0: Thomas Wörtje empfiehlt also den neuen Krimi von Jo R. Lionsdale. Moon Lake übersetzt hat es Patrick Baumann. Erschienen ist das Buch bei Fester Leipzig und neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste in diesem Monat. Und die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website.
3: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
0: Es gibt ja so einige Schriftsteller, die glühende Fußballfans sind und auch Bücher über ihre Leidenschaft geschrieben haben. Aber Thomas Brussig, der ist auch noch Initiator der Autorennationalmannschaft. Kein Wunder also, dass er sich auch als Schriftsteller immer wieder dieser Leidenschaft widmet. Und drei seiner Fußballtexte, die sind jetzt in einem Band erschienen. Titel Mats Hummels auf Parship. Elke Schlinsog hat das Buch gelesen. Das
4: sind ja drei ganz verschiedene Texte offenbar. Was macht die so aus? Na, die machen aus, dass man jetzt sehen kann, dass der Berliner Autor Thomas Brussig wirklich ein besonderes Händchen, ja ein Fable für Außenseiter und für solche Helden am Spielfeldrand hat. Da geht's also weniger um Stars und Fußballgötter, sondern wie so oft bei Brussig, um Helden aus der zweiten Reihe sozusagen, die so ganz nebenbei deutsche Geschichte schreiben oder zumindest so ein deutsches Zeitgefühl einfangen. Das hat er ja schon gemacht mit seinem... Äh, Wenderoman Helden wie wir und das zeigt er jetzt wieder in seinen wirklich schimpfenden, redewütigen Fußballtrainer-Monologen aus der ostdeutschen Provinz. Und das ist also eine kleine ostdeutsche Welt. Aus der Sicht eines Fußballtrainers. Und da setzt er, glaube ich, wieder auf sein Erfolgskonzept der Verkleinerung, der satirischen Verkleinerung.
0: Und was ist so bei ihm so der Ausgangs- oder Dreh- und Angelpunkt, wie er so zum Fußball kommt als literarischen Stoff?
4: Ja, seit jeher ist er Fußballfan. Das war ja schon ähm, als Dynamo-Fan zu DDR-Zeiten. Er ist ja 1964 in Ostberlin geboren. Jetzt ist er schon lange, lange Hertha-Fan. Das kennen wir aus seinen herrlichen Fußballkolumnen. Aber diese Texte, die er hier äh, zusammengestellt hat, die sind auch fürs Theater entstanden. 2001 der erste, das ist ein Monolog für einen Schauspieler, Trillerpfeife und Ball. Und wer damit Jörg Gutzun am Deutschen Theater gesehen hat, der weiß, warum dieses Stück dann auch so einen Erfolg brachte. Leben bis Männer ist dieser herrlich asyntaktische Titel, der nicht viel mehr sagt, als dass es hier um einen Trainer geht aus der Provinz, der die von der Jugend bis zu den Männern alle durchtrainiert hat in seinem Betriebsverein. Auch auch nachdem er nach der Wende arbeitslos wird, seine Tatkraftbörde, die unterstützt er. Durch die Wendejahre. Und so lamentiert er und leidet er ordentlich vor sich her. Denn seit dem Mauerfall ist wirklich hier alles aus den Fugen geraten. Nichts steht mehr an seinem rechten Platz. Und wir erleben ihn hier über 60 Seiten lamentierend über Mauerschützen, Wendeverlierer, Baseballschlägerjahre. Also dieser Mann, der bringt einen auch zu Weißglot, aber auch zum Lachen. Ich finde ganz interessant im Abstand der 20 Jahre, wie ich hier dieses als Porträt gelesen habe, als melancholisches Porträt dieser vergangenen Zeit, ja, wie sich dieser Mann selbst ins Abseits manövriert hat.
0: Und was ist jetzt mit Mats Hummels und Patschäpp? Ist der Titel
4: irreführend oder kommt der noch irgendwo vor? Der kommt schon einmal ganz kurz vor als paarschippender Mats Hummels, aber eigentlich nur von Brüssig, wenn er Fußball als einziges Lügentheater bloßstellen will. Also wenn Fußballgötter dann Jens Sparwasser, der Nationalspieler der DDR, der mit seinem Tor in der WM 74 den den Ostfußball revolutionierte, so sagt es dieser neue Trainer. Der redet hier davon, dass ein Urknall ein Scheißdreck dagegen war. Dieser Trainer wettert jetzt hier also weiter. 20 Jahre später schreibt Brussig seinen Text um. Also Mats Mats auf Parship. Und macht eigentlich nichts weniger, als aus seinem Wendeverlierer 20 Jahre später einen ungeimpften Wutbürger zu machen. Und diese Genese ist ganz interessant, weil er sich an den heutigen Themen abarbeiten kann. Also Corona-Impfung taucht hier auf. Mastenskandal. Die gesamte Gendersprache wird hier kritisiert. Und Und da sind natürlich plumpe Allgemeinplätze dabei über Ossis und Wessis. Die haben wirklich inzwischen Patina angesetzt. Aber auch das äh, muss ich sagen, das weiß Brussig manchmal wundervoll humorvoll abzufedern. Ich finde ihn eher stark in den Momenten, wo er sozusagen Schlagworte aufdröselt, wo er hinter die Geschichten schaut und sich fragt, warum gibt es diesen Anstoß an dieser Gendersprache, wenn er ihn wütend lässt über Lehrerinnen, Lehrer außen. Und das macht Brussig natürlich nicht auf einer Seite, sondern auf zwei, drei Seiten. Und in dieser Schimpftirade kann er eigentlich auch zeigen, was den Trainer damit umtreibt, sich nämlich selbst als ja sprechendes Trampeltier zu begreifen. Und da merkt man, Brussi schaut und hört den Menschen gut zu, ist ein guter Beobachter. Und diesen Wutbürger, den nimmt
0: man ihm ab. Aber dieses Satirische, wofür er ja auch bekannt ist, das scheint ja nicht immer so
4: richtig gut zu funktionieren. Dann habe ich da gerade rausgehört. Ja, ähm, das ist eigentlich sein sein Rettungsfeld noch, ähm, wo er dann immer wieder gut weich landen kann. Er kann das ja. Er hat ja ein Talent für ausgefeilte Dialoge, für den Szenenaufbau generell. Das hatte er ja schon mit seinem wirklich schlagfertigen Wenderoman Helden wie wir bewiesen, aber auch mit seinen vielen Drehbüchern zur Sonnenallee, zu dem NVA-Film. Also da kann er sich auf seinen Stil schon verlassen, würde ich sagen. Ich finde ihn am stärksten in seinem dritten Text, der ist auch schon älter, da nimmt er sich eine Schiedsrichterfigur ins Zentrum. Schiedsrichter fertig heißt der Text und hier schreibt er sich in alter Manier in einen schönen Trillerpfeifenrausch. Und so schwadronieren Hören wir ihn gerne über, ja, über rege und kundige Tribünenbesucher, über ganz dumme Tankstellenmeinung. Er schreibt sich hier buchstäblich im Stil von Thomas Bernhard in so schöne Bandwurmsätze. Darin ist er wirklich stark. Leider kann er das nicht durchhalten. Und überhaupt wirken die Texte zuweilen auch so unfertig und auch so ein bisschen ungeschliffen. Aber in der Zusammenschau und in der Rückschau, da Bilden Sie doch eine interessante Zeitreise durch, diesen, durch diese deutschen Jahre. Sie sind wirklich ein skurriles Lamento zwischen ja, berechtigter Anklage immer und auch zwischen selbstgerechter Verteidigung und damit ein schönes Mentalitätsporträt. Also wir freuen uns aber auf den größeren Wurf in seinem neuen Wallstein Verlag, auf einen wirklich komplexen, großen Wurf von Thomas Brussig.
0: Elke schlinsog über ein neues Buch von Thomas Brussig. Mats Hummels auf Parship heißt es erschienen. Beim Waldstein Verlag für 18 Euro.
3: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
5: Schon wieder,
4: Schon wieder stehe ich vor der Wahl. Der Wahl. Schon ich vor der Wahl. Links Damen. Links Damen. Rechts Herren. Heute kann Heute ich aber kann mich aber auch, für mich auch irgendwie für gar nichts entscheiden.
5: So ein Tag ist das.
4: So ein Tag ist das. Oh nee, machst du den? Ist der anstrengend? Ja, so ein Natur-Jesus. Welche Natur? Das sag ich doch. Was darf's denn sein? Ist die Forelle frisch? Frisch aus der Zucht. Ach, aus der Zucht? Haben Sie schon mal Forelle in freier Wildbahn gesehen? Es gibt doch gar keine Tiere mehr. Oh, es gibt überall Tiere. Wo denn? Im Wald, auf der Wiese, draußen. Haben Sie schon mal einen Waschbären gesehen? Nicht direkt, aber seine Spur. Ah, also nicht. Und ein Reh? Ständig. Ein Fuchs? Natürlich. Ich halte das ja für eine Lüge. Tiere gibt's nur im Zoo. Oder eben in der Zucht. Möchten Sie jetzt eine Forelle oder nicht?
2: Nein, danke.
4: Du Fuchs.
2: <lacht>
0: Nah an den Themen unserer Zeit ist sie eigentlich immer mit ihren Romanen und Theaterstücken, die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Ihr neuer Roman heißt Tage im Mai und darin geht es um das Leben nach Corona und all den Großkrisen unserer Gegenwart. Gestern hat Marlene Strerowitz im Berliner Literaturhaus das Buch vorgestellt und Leonie Ziem hat ihr zugehört.
6: Ich sterbe, rief sie, warf das Handy auf die Couch ging davon, sie hörte ihn reden, fragen. Die Wohnungstür fiel hinter ihr zu, sie lief die Stiegen zum Lift hinunter, lief weiter, stieg hinunter, Stock für Stock, sie stemmte die Wohnungstür auf. So beginnt
7: der neue Roman von Marlene Strerowitz. Die Autorin sitzt auf einem Stuhl aus Samt. Um zu lesen, setzt sie sich eine schwarze Brille auf. Sie schiebt sich die grauen Haare hinter ihr Ohr, alle Stühle im Saal sind besetzt. Streerowitz hat ihre Fans. Nun sind sie gekommen, ihr zuzuhören, wie sie über das
6: Nachbeben des Corona-Lockdowns geschrieben hat. Sie hatte alles richtig gemacht. Sie hatte lächelnd aufgeschaut während des Maskenaufsetzens. Sie hatte der Frau die Visitkarte von Open Up hingehalten. Auf der fände sie die Telefonnummer, hatte sie gesagt. Freundlich. Sie hatte das alles freundlich gesagt. Das war mit der Maske nicht so selbstverständlich zu sehen. Die Autorin beschreibt eine zerrüttete Mutter-Tochter-Beziehung in der zerrütteten
7: Gegenwart. Es geht neben der Pandemie auch um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Vereinzelung durch Technik und die drohende Klimakatastrophe. Marlene streowitz hat sich viel vorgenommen mit ihrem Roman. In der ersten Reihe sitzt eine Besucherin, sie trägt einen roten Schal und hält die Augen geschlossen. Nach der Lesung sagt sie,
1: Ich verehre Marlene Strejowicz schon seit 30 oder 40 Jahren und ich bin einfach sehr, sehr angerührt. Und irgendwie ist es mir wirklich in, in die Seele gerutscht.
7: Sie bewundert an Marlene Strejowicz vor allem deren feministische Haltung. Auch in diesem Roman stehen die Frauen im Mittelpunkt. Sie kommen aus drei Generationen. Oma Christel, Mutter Konstanze
6: und Tochter Veronika. Ich wollte zwei Dinge. Ich wollte... Erstens erforschen und beschreiben, wie schwer Liebe ist, wie schwierig Liebe ist. Und ich wollte der unglaublich anstrengenden, weitgehenden, schmerzhaften, dauernden Trennung der Eltern von den Kindern ein Denkmal setzen. Die Mutter empfindet die Begegnung
7: mit sich selbst und der Welt als mühsam. Die Tochter hängt auf TikTok herum und bricht ihr Studium ab, weil sie das Zoomen nicht länger aushält. Zu ihrer Kritik an der Pandemie hat sich Marlene Strerowitz immer wieder öffentlich geäußert. So erschien im Januar 2021 ein Text von ihr in der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Darin vergleicht sie die Terminologien der österreichischen Bundesregierung in Sachen Hygieneverordnung mit den Nürnberger Rassengesetzen. In unserem
6: Gespräch nach der Lesung wird sie dazu sagen, ja, aber das ist ja eines der Probleme, in, die, die wir gerade haben, dass diese kurze Bemerkung war ein Nebensatz. Und ich könnte auch sagen, ich hätte das nochmal, ich habe, das sind mehrere Texte übereinander gelegt worden. Ich bleibe aber dabei, dass es so ist, dass es hier Parallelen gab. Ich gebe zu, dass, also ich habe schon gelernt, daraus noch besser aufzupassen, genauer zu sein und mir solche Vergleiche sehr genau zu überlegen. Die Moderatoren
7: der Veranstaltung, Asalda Dadan, geht auf dieses Thema nicht ein. Stattdessen fragt sie zum Beispiel nach der Rolle der Männer in dem Roman. Beide haben sozusagen
6: sich die Männer vom Hals geschafft (lacht) und sind auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen beide extrem unzufrieden. Und das ist irgendwie so so dieses vaterlose Frauen im Patriarchat. Warum finden die dennoch nicht zusammen als Mutter und Tochter? Naja, das haben Sie so gelesen. Das ist dann dann schon eine Wahrheit. Nein, ähm, das, was bei einer solchen Forschungsarbeit herauskommt, ist, dass das Patriarchat eben so fundamental alles beherrscht, dass äh, zum Beispiel die Generationenzerreißerei, die ja eingeführt ist, um die Frauen voneinander fernzuhalten und unter gar keinen Umständen einen Pulk von Frauen äh, herzustellen, der nun die Macht übernehmen könnte, ist ja weiterhin wirksam. Die Konflikte der drei Frauen aus drei Generationen, also eine Folge des
7: Patriarchats? Im Leben der Tochter Veronika werden gesellschaftliche Themen zu persönlichen. Umweltfragen oder auch der Bullshit-Job. Irgendwo sitzen und irgendwas tun, was man sich nicht richtig erklären kann. Die Moderatorin will wissen, ob Marlene Streerowitz junge Menschen hineingeschrieben hat, die sie kennt.
6: Ja, natürlich weiß ich irgendwas über die Welt. Also, äh, (lacht) und habe vor allem äh, die wahre Ressource sind die Enkelkinder. Das ist ja immer das äh, Leben mit Kindern dass das eigentlich die Gegenwart wirklich erst eröffnet. Also zu wissen, was gerade ist, ist schon ganz gut, wenn man da Auskunftspersonen da an der Hand hat. Und ich habe eine Enkelin, die sagt, ich werde ja ohnehin nur 40, weil die Welt dann untergeht. Warum soll ich jetzt was tun? Was soll ich mich da engagieren? Und das ist ja eine reale Vorstellung. Das wird ja gepredigt, dass die Welt zu Ende geht. Und ehrlich gesagt,
0: mich macht es auch nervös, dass nichts passiert sagt Marlene Strerowitz, die in Berlin ihr neues Buch vorgestellt hat Tage im Mai heißt ihr neuer Roman, und erschienen ist er beim Fischer Verlag. In den 1940er Jahren, da war Mexiko ein ganz wichtiger Ort für deutschsprachige Exilanten. Egon Erwin Kisch und Walter Janka haben hier veröffentlicht, ebenso wie Anna Segers, deren Romane Transit und das siebte Kreuz in Mexiko erschienen sind. Die Übersetzerin Claudia Cabrea hat beide Bücher in ein modernes Spanisch übertragen. Und Markus Plater hat sie für unser Zeitfragen-Feature in Mexiko City getroffen.
7: Mich fasziniert halt Ihre Sprache, wie Sie mit ziemlich kargen Sätzen und mit vielen Wiederholungen trotzen manchmal sehr poetische Bilder schafft. Und die Beschreibung dieser Zeit, die sie erlebt hat, also sowohl in Transit wie auch in der Siebte Kreuz, ist einfach wirklich so wie Deutschland unter die Lupe zu stellen, sowohl die Täter wie auch die Opfer. Und das ergibt ein sehr reiches Panorama von dieser Zeit des Dritten Reiches.
5: Neben Anna Segers verdanken viele weitere deutschsprachige Intellektuelle Gilberto Bosques ihr rettendes Transitvisum nach Mexiko. Walter Janka zum Beispiel, der Dramaturg und spätere Leiter des Ostberliner Aufbauverlags, Oder Paul Mayer, ab 1919 Lektor des Rowold Verlages. Wegen seines jüdischen Glaubens musste er den Verlag 1936 verlassen und emigrierte zwei Jahre später nach Mexiko. 1943 verfasste Meyer, stellvertretend für so viele Gerettete, seinen Dank an Mexiko. »Fremdes Land, wo mir nichts angehört, weder Haus noch Baum noch Vogelnest, Land, in dem ich wie Saatgut angeschwemmt. Fremdes Land, das mich gewähren lässt, wo kein Büttel meine Träume stört und kein Wahn den Strom des Denkens hemmt.« Mexiko-Stadt. Was war das für eine Stadt, in die die Geflüchteten kamen? Schon damals eine Millionenmetropole mit 700-jähriger Geschichte. Als Aztekenhauptstadt Tenochtitlan. Drei Jahrhunderte lang Machtzentrum des riesigen Vizekönigreichs Neuspanien. Seit 1821 Hauptstadt des unabhängigen Mexiko und Lateinamerikas bedeutendste Kulturmetropole. Ein Treffpunkt indigener und europäischer Traditionen. Eine Stadt im Auf- und Umbruch. Es
7: war eine Zeit, wo, wo das kulturelle Leben in Mexiko wirklich
0: geblüht hat. Sagt die Übersetzerin Claudia Cabria und mehr von ihr. Und heute Abend in unserem Zeitfragen-Feature Transit ins mexikanische Spanisch ab 19.30 Uhr im Programm von Deutschlandfunk
8: Kultur. Straßenkritik. Mein Name ist Hans-Jürgen Hinecke und ich wohne hier in dem schönen Bad Mergenheim und ich habe das Bilderbuch und danach gelesen von dem Autorenteam Silvia und David Fernandez und illustriert von Marcel Lopez. Da geht es um Zirkustiere, die jeden Tag ihr Leben riskieren und sich anscheinend deswegen auch Gedanken über das Leben nach dem Tod machen. Das Bilderbuch funktioniert dann auch noch auf dieser Ebene, dass man immer die Tiere sieht, wie sie auf diesem Seil tanzen und so nacheinander ein Tier nach dem anderen abstürzt. Und dann wird jeweils aus der Sicht dieses Tieres, was gerade abstürzt, dann erzählt, wie es wohl nach dem Tod weitergeht. Und halt immer aus der Sicht der jeweiligen Religion. Ich finde, das ist ein wunderbares Buch, sowohl für Kinder, aber auch für Erwachsene und auch für ältere Menschen, um einfach auch miteinander ins Gespräch zu kommen über das Leben nach dem Tod.
0: In Bad Mergentheim liest Hans-Jürgen Hinenke das Bilderbuch und danach von Silvia und David Fernandes aus dem Spanischen übersetzt von Alexandra González Calatayud mit Illustrationen von Mercedes Lopez Und erschienen ist dieses Buch beim Bohem Press Verlag.